2: Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. The secret to summer-ready skin is here. Osea's number one best-selling Andaria Algae Body Oil. Clinically proven To instantly improve skin elasticity and transform dry skin to silky, soft, and unbelievably glowing. Its signature scent of freshly squeezed grapefruit, cypress, and mango mandarin transports you to sun-kissed summer days. Get healthy glowing skin for summer with clean vegan skincare from Osea. Get 10% off your first order site-wide with code GLOW at OseaMalibu.com.
3: Det var den 30 januari 2016 som det lilla villaområdet i Gärrup mellan Lund och Malmö plötsligt skakades om. Polis, ambulans och räddningstjänst som anlände till villan hade fått larm om vad som verkade vara en gasexplosion i ett förråd. Det de fann på platsen var dock ingen brand utan en avliden man. Mitt namn är Nils Bergman och du lyssnar på Rättgångspodden om yxmordet på Gregor
0: den här dagen Cecilia du har ju berättat om, om det men vad är det som har hänt med Gregor enligt din uppfattning här då?
4: Ursäkta
0: Ja, du kommer det till salt 2 Då har du slagit fel nu, tack
5: SOS 1-2 vad intressant
4: min, min man, min man har att spara tillbaka jag bryr mig han har skadat
5: Brinner det?
4: Ja, han brinner. Han, han brinner. Är det han som brinner? Ja.
6: Cecilia avbryter mig. Tar brandslangen
7: och går in i frådet. Och stänger dörren. Och då ser jag en yxa som ligger på golvet. Nu blev det ett annat läge plötsligt.
8: Ja, jag kan ju inte svara på vad, vad, vad det är som har hänt honom. Jag kan ju bara säga att det är ju någon i så fall som, som vill honom illa om det är så att han inte har ådragit sig det här själv helt enkelt.
4: Det är lördag
3: eftermiddag. Klockan är runt 16.45 och paret Lena och Magnus har precis kommit hem från Ikea då de möts av att deras son berättar att de måste komma ut på gården för att någonting verkar ha hänt.
9: Så jag springer ut där då och då, jag känner innan det luktar rök där inne i huset så jag kommer ut och... och i detta tag. Sen, men Jag tror det var så att min man kom ut, Magnus kom ut ganska direkt och sa att skulle stanna utanför att vi inte skulle gå in i förrådet i Gregors Ceciliors förråd Så vi står utanför, där vi var på väg in Då säger Magnus också då att, att vi ska kalla på Mattias Mattias är vår granne längre ner på gatan och jag hör jag har alltså, förtvivlans gråt skrik och gråt hör jag
3: Mm. Lena hör skrik och gråt från grannen Cecilia Libler. Och Lenas man Magnus som är på väg till förrådet på grannarna Liblers tomt. Ropar vidare till grannarna Sara och Mattias. Vi hör frun Sara.
5: Eh, när jag kommer ut genom dörren och tar väg upp på gatan Så hör jag hur Magnus eh, eh, ropar på Lena att hon ska... Säger till Mattias att komma. Så jag vänder och, och lusar in och loppar på Mattias och säger att han ska komma ut. för det har hänt någonting.
10: Eh, då är det någon som säger att det brinner upp hos Liblos. Så att jag gick dit och trodde att jag skulle hjälpa till att släcka en brand.
3: Saras man Mattias begär sig också till platsen. Men där finns redan grannen Magnus.
10: Vad
0: ser du när du kommer till den
3: eh, ja, det finns
6: där finns vår granne Cecilia som, som är, är förtvivlad.
3: Magnus känner att något inte står helt rätt till och har berättat att när han anlände till platsen var Cecilia förtvivlad och förrådsdörren stängd. Han öppnar dörren och märker då att förrådet är helt rökfyllt men att det inte gick att se någonting och att det bara brann lite grann. Cecilia berättade då förtvivlat för Magnus att hennes man Gregor befinner sig där inne.
6: Och då är min första tanke att eh, försöka få ut honom därifrån eftersom det ryker så mycket där inne så, så kan man inte man kan liksom inte befinna sig där den röken speciellt länge utan att ta skada. Så att. Men jag tittar in i fråget och det är, eh, det är så mycket rök där inne så det går inte att se någonting. Så... Finns det en brandslang som ligger utlagd redan? Så jag tar tag i den och försöker att spruta på elden där. In i fråget. Men eh, det blir bara någon, något lite grann sprutande. Eh, eh, för att eh, Cecilia avbryter mig. Tar brandslangen och går in i förrådet. Och stänger dörren. Eh, och sen i alla fall så efter en, en kort stund så kommer Cecilia ut igen och eh, då när dörren får, får stå öppen så dröjer det inte så många minuter förrän förrådet har tömts på rök. eller i alla fall så mycket så att man kan se in i förrådet.
3: Och i samma veva som Magnus för första gången får ett grepp om vad som finns i förrådet anländer grannen Mattias till platsen.
10: Jag kommer in på baksidan. Då brände inte. Däremot så såg jag Gregor Libler ligga in i förrådet. Jag noterade att hans gäst var deformerad och att det var ganska mycket blod.
3: Mattias första intryck är att det står illa ställt till med Gregor. Vilket är en uppfattning som även Magnus delar.
6: Han, han verkar väldigt sargan. Jag kan också se att det finns mycket blod på golvet. Det brinner fortfarande lite granna i, i tygröster runt omkring. Det kan vara hans kläder, det kan vara... men Det, det brinner också i, en, i ett täcke som man har nere ner mot fötterna någonstans. Vid, no, vid något tillfälle också så ser jag att det finns en bensindunk inne på bänken. Som jag då tänker att ja, nu, nu brinner det inte så mycket längre. Men skulle det ändå vara en flagga som, som blåser
10: upp och trillar ner i den där så kanske den står dumt.
6: Så att jag blir utan dunkel.
10: Eh, någon, jag tror att det är Magnus, säger till mig att jag ska ta familjen därifrån. Eh, så att det gör jag. Så att Cecilia och de två barnen följer med ut till garageuppfarten. Eh,
6: och jag, jag försöker att dra ut honom i förrådet men jag lyckas inte. Och då är det fortfarande rök kvar där inne. Men han, eh, han är för tung och det känns som att han eh, det känns som att han sitter fast i golvet helt enkelt. Eh, så tänkte jag det är bäst att eh, han får ligga kvar där. För röken kan inte skada honom mer i alla fall. Och jag kan inte, eh, jag kan inte hjälpa honom på något sätt. Utan det är bättre att professionell personal får, får göra det. Och eftersom jag då... Har en känsla av att ambulansen är nog på väg nu. Så, så lämnar jag
3: honom där. Cecilia och barnen tas nu om hand av grannarna Sara och Mattias. Och Magnus fru Lena möter också upp dem.
0: Kommer du ihåg hur Cecilia ser ut när du får syn på henne där först?
9: Mörka kläder tror jag. Mm, Okej.
0: Okay. Mm. Ja, hur... Sinnesstämning och så.
9: Ja, Cecilia var jag... förtvivlad. Ja. Mm, det är Mm.
0: Okej, okay. säger hon någonting som du minns? Det är det här allra första skedet menar jag då? Mm.
9: Nej, hon är förtvivlad bara. Oerhört ledsen och förtvivlad så upplever jag henne. Och även när vi är nere hos, hos Sara och Mattias så vi följer med dit in till huset också. Och då är hon förtvivlad.
4: Mm.
3: Vid den här tidpunkten har även grannen Mattias ringt han uppger att det var ett långt samtal där han förklarar att de främst behöver skicka en ambulans och inte en brandbil, då det inte är mycket till brand att tala om. Räddningstjänsten frågar var familjen befinner sig och han svarar att de står på uppfarten och räddningstjänsten ber dem då att ta familjen längre bort. Så sa de Mattias låter dem följa med in till deras hus. Ungefär samtidigt har polisen Nadja anlänt till platsen.
11: Jag och min kollega Kristin fick larmet tillsammans med yttre befäl om att det hade varit en brand i en villa.
3: Nadja börjar spärra av vägen utanför och håller bland annat koll på media som nu också börjat anlända. Och snart upptäcker hon att en ung man på longboard kommer
11: dit. Det kommer en kille, Jag ser att det kommer en kille uppifrån. Och han springer mot mig. Han har en skate i handen. Och på något vis så förstår jag ju jo, att han ropar någonting om sin pappa så jag förstår ju att eh, på något vis att det är han jag har har till familjen som, är, som bor på adressen där. Och han eh, ropar det sista jag hör är att han ropar efter sin pappa eller frågar någonting i stil med var hans pappa är och är jätteupprörd och just, ja, skriker hysteriskt ut.
3: Den unga mannen på långborden är Gregor och Cecilias äldsta son som varit i Lund och handlat hamburg i kött till en grillkväll som familjen planerat in. Han är mycket upprörd och förtvivlad över uppståndelsen och polisen Nadja lotsar ner honom till Sara och Mattias där hon vet att resten av familjen befinner sig. Klockan 17.01 anländer räddningsledaren Roland till platsen.
7: Jag tror att personerna är död på grund av de skadorna som är i huvudet.
3: Det riker då fortfarande något från förrådet. Men han går inte in direkt utan väntar in en polisman.
7: Efter en stund, jag vet inte hur länge, så kommer det en polispatrull till plats. Och jag går inte tillsammans med den här polisen, polismannen. Och vi tittar och in genom dörren och jag lyser mig omkring med min ficklampa. Och då ser jag en yxa som ligger på golvet. Som det är blod på också, som jag minns och, och det Och då berättade jag det från den här polismannen och han sa säger att nu blev det ett annat läge plötsligt. Okej. Okay. Efter ett tag ser vi en hammar också som ligger på, och tror den också ligger, ja den ligger på golvet den också, som jag minns det.
3: Roland gjorde bedömningen att Gregor avlidit till följd av de kraftiga skadorna de kan se på hans huvud. Och när han och polisens yttre befäl hittar en blodig yxa och en blodig hammare på platsen misstänker de att ett brott har begåtts. Man kommer senare även konstatera att själva brandskadorna har varit begränsade. Både grannen Magnus och Roland menar att brandförloppet har varit kortvarigt. Roland som anlände när branden slocknat uppskattade förloppet till bara någon minut medan Magnus bedömde det till högst 10-15 minuter. Men utgångspunkten för bådas bedömning har varit att branden har anlagts med bensin. Långt senare gör man en rekonstruktion av brandförloppet och av den framgår att en sådan brand får ett inledande häftigt förlopp för att sedan avta i intensitet. Och att brandens förlopp och värmeutveckling är beroende av bland annat hur mycket bensin som tillförs. Medan polisens yttre befäl undersöker platsen ytterligare går ambulansföraren Hanna med en kollega över till grannarna Sara och Mattias där Cecilia med hennes barn befinner sig.
12: Och när vi kom in så sa min kollega att alla som inte tillhör familjen får, får gå ut. Eh, för vi ville ju prata med mamman och barnen själva. Och sen så tittar vi på varandra och vi förstår att vi måste ju ge dödsbudet även om det är någonting vi brukar göra eftersom det fanns ju ingen annan... Eh, och då så sa Helena eh, till mamman att eh, jag är ledsen, det fanns ingenting vi kunde göra. Han är död. Och då börjar mamma skrika rakt ut, skrika nej. Rukt liksom. Och efter en liten stund, så, vi säger ingenting, efter en stund så börjar pojken också gråta rukt. Och sen så stämmer liksom även dottern in. Mm. Så efter en stund så grät de alla. Och vi såg ingenting. Mm. Mm.
0: Är det något, någonting som, som du reagerar eh, över? Eller hur uppfattar du det när det gäller hennes reaktion så att säga?
12: Det enda jag tänkte på då det var att jag, att jag tyckte att jag kände att barnen, att hon skrämmer barnen. Att barnen blev rädda. Att hon jag kände att jag ville ta barnen ifrån, Men sen samtidigt så förstår jag att ja, men de måste ju få detta ju det som har hänt. De måste ju få höra det här. Men jag önskade att hon kunde lugna ner sig för att jag såg att barnen började skrika för att de blev rädda för att mamma skrik.
0: Hur såg hon ut när det hände ansikt och så på huden? Var hon smutsig eller var hon ren? Eller?
12: Hon är svarta kläder på sig och hon, hon såg inte smutsig ut. Hon luktar väldigt starkt rök. Ja, okej. Okay. Um, och det sa hon också själv, att jag luktar rök. Jag vill... Jag, vill, jag vet inte om hon sa att jag vill tvätta mig eller jag vill byta kläder, men hon uttryckte någonting i den.
4: Mm. Okej, okay.
3: Johan Lindqvist, som är polisens yttre befäl, har under denna relativt korta tid försökt samla in så mycket information som möjligt kring denna händelse. Som nu alltså betraktas som ett misstänkt brott. Vid halv sex bäras platsen av och Johan har börjat rikta sina första misstankar mot personen närmast Gregor. Nämligen hans fru Cecilia.
0: Men de, 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 de pusselbitar som du nämnde här, vilka är de då som leder fram till detta sammanfattningsvis?
1: Sammanfattningsvis är det väl egentligen tiden brottet av skett på och vem som har varit hemma. Det är då närstående. Det finns inga rimliga tankar att någon annan skulle ha gjort det. Också blodet på hennes jacka som alltså patrullen då och, och visst mått faktiskt... Beteende, eller ett sätt att vara i mötet med patrullerna och så att säga. De har åtminstone från andra kvinnar. Utveckla det då? Jag kanske egentligen inte jag som ska göra det, men, men jag fick känslan, min känsla av det jag pratade om personer är att hon betedde sig eh, inte som chockerat att någon hade avlidit, utan eh, chockapati ap utifrån situationen och. Att det hade hänt någonting. Och så var det någon ambulanser som kom och sa till mig, ja, hon bad väldigt mycket om ursäkt att vi fick hantera detta. Sådana här små pusselbitar. Det, det är inte hennes fel i så fall att vi får se det. Men det var det som att hon sa att det var hennes fel att vi fick se detta.
2: Mm. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.
3: Klockan halv nio på kvällen hektar Cecilia och körs till polisstationen i Lund. Häktesvakten som tar hand om Cecilia i samband med inlåsandet i arresten förklarar för Cecilia att hon är gripen för mord på sin man. Men upplever det som att Cecilia inte riktigt hörde vad hon sa. Cecilia får klä av sig och med en ficklampa undersöker häktesvakten Cecilia efter bland annat blod eller sår. Och Hon beskriver Cecilia som lugn samtidigt som hon tycks vara chockad och skakar kraftigt i händer och ben. Hon anser Cecilia vara mycket ren, inget som helst blod på varken armar eller hals och det fanns inte ens något smuts under naglarna utan händerna såg väldigt rena ut. Däremot hittar hon ganska snart blod i hårfästet och i hårbotten. Hon nämner detta för Cecilia som med en gång svarar att jo, hon drog händerna genom håret vid något tillfälle och att hon då hade blod på händerna eftersom hon dragit sin man ut från förrådet. Hon uppger att hon var på toaletten efteråt och tvättade händerna rena. Innan häktesvakten stänger celldörren så förtydligar hon för Cecilia varför hon är där inne och att hon nu låses in för mordet på sin man. Hon säger detta igen eftersom hon inte trodde att Cecilia hörde henne första gången. Cecilia verkar nu plötsligt bli medveten om vad hon säger, blir lätt upprörd och frågar ifall hon tror att hon har mördat sin man. Häktesvakten förklarar att det inledningsvis är så men att det självklart kan ändras på vägen. Cecilia verkade ganska samlad, sätter sig på britsen- med knäna uppdragna och bäddar om sig med en filt. Hon säger inget mer och celldörren stängs. Cecilias kläder undersöks också senare- och dessa kommer visas sig ha stora mängder blod stängt på sig. Man undersöker även Gregors kropp i en rättsmedicinsk undersökning- och utöver de kraftiga skadorna mot huvudet, som vi kommer till senare- samt brandskadorna, så framgår det att Gregor hade en hög alkoholhalt i blodet- men också spår av sömnmedlet solpidem, som är den verksamma substansen i stillnokt. Och en tom bruk påträffas således också i paret Liblers hus. Men varken Gregor eller Cecilia har fått stilnokt utskrivna till sig. Men det har däremot Gregors mamma fått- och hon har Cecilia haft god kontakt med.
4: Ja.
5: Det var väl i mitten på januari den 16 eller 18 så ringde Cecilia.
0: Okej. Okay.
5: Och berättade att hon hade sömnbesvär. Mm. Ja hon kunde inte sova allt för jag förstod. Så hon hade ringt för en läkartid. Ja. Men den skulle vara först om tio dagar. Och Eftersom hon vet att jag använde sömntablettet, så undrade hon om hon kunde få noga sömntabletter av mig så hon kunde komma till ro för ja. Och ja, då tänkte jag att ja, jag måste ju få sova för att klara av både arbetet och familjen och allting. Så jag skickade fem stil tabletter till Cecilia.
3: I mitten av januari, ett par veckor innan Gregor avlider, skickade Gregors mamma en burk med fem stil tabletter till Cecilia. Och det kan tänkas att Cecilia vid den här tiden var i behov av dem. Då hon beskriver sitt liv tillsammans med Gregor som mycket påfrestande.
0: Vi börjar från början så att säga. Lite bakgrunden när ni träffades, när ni gifte er, du och Gregor. Och lite hur situationen ser ut från början och förflyttar oss framåt i tiden. Okay. Och sen kommer in på den 30 januari. Så att jag föreslår att du själv berättar först om, eh, längre tillbaka, som sagt den här bakgrundsbilden så att säga. Okej. Okay.
8: Mm. Jag träffade Gregor i 1998 i december. Vi började, jag jobbade på samma företag som han jobbade. Gregor var väldigt uppmärksam, fantastisk på att bekräfta mig som person och som kvinna och som mamma. Och på många sätt en helt fantastisk man under första tiden av våra äktenskap.
3: Cecilia och Gregors förhållande fungerade inledningsvis bra. Men Cecilia märker så småningom att Gregor har andra mindre attraktiva sidor.
8: Han hade en tendens att vara ganska nedlåtande mellanåt också. Men det var ingenting som jag tyckte var något som jag tog illa vid mig på det viset i början av relationen. Kontrollerande absolut från början också. Han ville gärna ha kontroll över vad vi var och vad vi gjorde. Men det såg jag inte heller som någon problem i början av vår relation.
3: I början av 2000-talet blir Gregor sparkad från sitt jobb inom hemelektronikbranschen. Samarbetsproblem med chefer och medarbetare, hette det. Och i samband med detta blir han hemma under en fem månaders period. Och här börjar Gregor konsumera mer och mer alkohol.
8: Det var väl först då som jag såg att hans alkoholintag var större än normalt. Men ändå under en ganska hanterbar... Del av det. Det var inte så att han var onykter varje dag men han drack varje dag. Och han sökte en hel del jobb som han inte fick på grund av att han hade en del relationsproblem som han inte kunde få bra meriter från sina tidigare arbetsgivare. Ironiskt sett så fick han jobb på Systembolaget.
3: Cecilia uppger hur Gregors alkoholkonsumtion nu blir värre och värre. Och delar av Cecilias redogörelse för hur hennes och Gregors äktenskap tät sig stöds även av Cecilias barn. Gregor började till slut dricka alkohol i så stor utsträckning han kunde för att samtidigt kunna sköta sitt arbete. Och han var alltid berusad på helgerna. Detta tar hårt på Cecilia som berättar hur hennes livssituation förvärras.
8: Jag kan ärlighetens namn säga att jag var ganska sliten under den här perioden. Det var ganska mäckigt att ha en alkoholiserad man, tre barn, dessutom jobba då som man gjorde och komma in nytt på ett arbete. Och tyvärr så blev han också väldigt kontrollerande i den här situationen också. Han kunde sitta utanför mitt arbete och bevaka mig när jag gick på lunch, vem jag gick på lunch med, hur lång tid det tog för mig att komma hem. Vem jag träffade, vem jag pratade med. Han kunde ringa till mig på jobbet och kolla så att jag var inkopplad i telefonen. Och var jag inte inkopplad så skulle jag berätta vad jag hade gjort under den här perioden och vem jag hade pratat med.
3: Cecilia berättar hur Gregor blir mer och mer kontrollerande mot henne. Han vill ha full koll på vad hon gör på både arbete och fritid. Hon misstar bland annat en vänskapsrelation hon har på sitt arbete med att hon är otrogen. Han börjar regelmässigt kalla henne för kränkande saker. De börjar då prata om en eventuell skilsmässa. Men Cecilia är fast beslutsam om att inte skilja sig, för barnens skull. De kommer istället överens om att Gregor ska sluta dricka, vilket han lovar att göra. Det blir bättre, men efter ett tag tar han upp drickandet igen.
8: Jag älskade den här mannen. älskade älskar honom fortfarande för personen han är. Eh, han har många goda sidor tyvärr. Så eh, hans beteende gjorde att eh, jag kom nog att avsky hans handlingar eh, mot mig. Eh, och även då mot barnen. Gregor började dricka ännu mer vid den här tiden. Eh, och dessutom så började han eh, ge sig på på ett sätt som eh, inte var <coughs> okej.
3: Okay. Deras äldsta son var tidigare med om en ganska omfattande olycka och efter det menar Cecilia att Gregor börjar favorisera honom samtidigt som han börjar trakassera deras yngsta son verbalt oftast men ibland också fysiskt.
8: Jag försökte prata med Gregor om de här elaka kommentarerna och det han gjorde mot men han tyckte att är det ingen om inte jag kan säga det vem ska då säga det till honom? Men jag kan inte se att man gör det till sina barn. Och jag kan inte se att man gör det till någon annan människa heller.
3: Hon menar också att Gregor var en duktig manipulatör. Och att han lyckades få Cecilias egna föräldrar att vända sig emot henne. Han baktalar även Cecilias föräldrar inför deras egna barn.
8: Det här gjorde också att han förde över den här åsikten till barnen. Där barnen hade ungefär samma åsikt som han. Att mormor och morfar var personer som man inte skulle umgås med. Och det är ju därför under alla dessa år som jag aldrig har känt att jag kan. Eller har kunnat vända mig till dem och be om hjälp. För Gregor talade om för mig så fort jag ifrågasatte någonting under de här åren. Att bara så du vet det, att ingen i din familj kommer att vilja ha med dig att göra om du lämnar mig. Mm. För han hade ju fått en bekräftelse tidigare att det var på, deras, på hans sida han stod. Det här accelererade ju såklart i hans drickande. Eh, när eh, han kunde säga till mig eh, när jag skulle gå till jobbet att eh, Vem ska du knulla med idag? Eh, ska du se ut sån? Du ser ut som en hora. Eh, det, var, det var vardagsord som jag fick leva med under den här perioden. Och varför jag stod ut Jag hade lovat honom att jag skulle stå ut eh, Vi hade tre barn eh, Som levde i en relation Eller i en situation Där eh, <skrattis> I synnerhet var rädd för att vara ensam Med sin egen pappa eh, Och är man rädd för sin egen pappa Och blir lämnad i ett hem Där han säger till mig när jag går till jobbet att Ska du lämna mig ensam med honom Idag Och då hade jag inte så mycket mer att välja på än var kvar.
0: Jag förstår. Jag, tänkte, jag har inga fler frågor till dig när det gäller bakgrunden- utan tänk så för om man går in på den här dagen, den 30 januari- om vi flyttar oss fram dit. Om du själv berättar vad det var som... har ja, berättat om den dagen helt enkelt.
3: Vi rör oss nu in på dagen då Gregor avlider. Lördagen den 30 januari 2016-
8: den var som alla andra eh, dagar när jag var ledig en helg och var hemma.
3: Cecilia berättar hur hon vaknar upp som vilken helgdag som helst och går ut med hunden. Hon och Gregor brukar också ta en promenad innan frukost. Men denna dag regnade så Cecilia börjar byta sängkläder istället. Gregor ropar då plötsligt att han blöder näsblod vilket Cecilia hjälper honom med. Hon tillägger att hon då har de kläder på sig som senare på kvällen kommer hittas blod igen på påse i deras soptunna. Cecilia berättar också att Gregor ofta är full och ramlar och slår sig. Vid ett tillfälle veckan innan ramlade han då de rensade i förrådet. Och hon säger att han då började blöda från huvudet och att det kan ha stängt ner de kläder hon hade på sig då. Utöver den händelsen så hade han tidigare slagit huvudet till tvättställningen och där hängde den jacka som senare hittas blod i i soptunnan. Han har även ramlat och slagit sig en gång när han skulle möta deras dotter vid tågstationen och att Cecilia då fått komma och leda honom hem för han har även då varit berusad. Han har också sågat sig med en cirkelsåg- och då Cecilia plåstrar om honom- hade hon på sig de byxor som senare hittas i soptunnan. Men den här lördagen, efter att Cecilia hjälpt Gregor med sitt näsblod- så tar de bilen ut i skogen för att gå på en promenad. Cecilia uppger att Gregor redan här började bli full. Att han hade börjat dricka tidigt på morgonen- och tog även några ölebilen på vägen dit- men när de kommer hem igen äter de lunch tillsammans med barnen. Vid lunchen diskuterades middagen och man bestämde att man skulle grilla på kvällen. Deras äldsta son skulle ta sig till Lund med sin longboard och köpa kött till hamburgarna. Till lunchen drack regor öl och vin och blir mer och mer påverkad. Men tillsammans går de senare ut och påbörjar lite trädgårdsarbete.
8: Och då, då så säger jag så här, gå in och lägg dig istället. Nej, han, jag vill inte ligga inne, jag ligger i förrådet. Där han hade en säng som han brukade vila på om det inte var fint väder ute. Eh, han hade kudde som han brukade lägga sig helt enkelt där ute. Eh, för att få vara i fred, det eh, många gånger. Eh, så när jag eh, har hjälpt honom med den här stammen och... Och kommer till förrådet så står han vid bänken med den här gröna bensindunken och så sa jag det till. Klarar du dig? Tror jag jag sa till honom eller något sånt där. normal konversation. Han bara ja jag hade ingen fara. Nej för då går jag ut och tvättar klart bilen. Så att jag går ut och tvättar klart bilen och. Och när jag gör det och kommer tillbaka till förrådet så ligger han i den här gröna sängen med täcke och kudde på sig. Och han hade också varit inne tror jag i huset och hämtat något glas med dricka. För det stod ett glas på, på diskbänken. Vad det var i glaset vet jag inte men jag antog att det var någon form av dricka. Och jag plockade i ordning. Eh, tvättgrejerna. Eh, jag går in i huset och så frågar jag. Ska du cykla? Eller vad har du tänkt göra till Lund? Mm. Nej jag tar långbåden säger han då. Och in i förrådet. Eller inne i huset så. Tror jag jag frågade. Några gånger. Eh, när ska du dra? Klockan börjar det bli ganska mycket. Eh, och. Eh, för att han skulle hinna in till Lund och hinna handla. Och så visste jag alltid att när han var in i Lund så ville han gå någon runda. Och för att inte klockan skulle bli allt för sent så var han ju tvungen att ge sig iväg snart. Och jag har frågat honom ungefär en 3-4 gånger så tror jag nog att jag lät lite sträng på rösten. Absolut. Får man till svar efter tredje gången att snart så tror jag nog att jag sa att nu får du nog liksom ge dig iväg
3: och deras äldsta son kommer senare i förhör berätta att han tyckte att Cecilia var något irriterad på rösten då hon frågade hur och när han skulle ta sig till Lund.
0: Hon var lite irriterad på rösten. Så har du sagt där? Kan det här. Kan... Ja, ja. Är det någonting som du kan utveckla i så fall? Vad, vad du menar med det?
1: Varför du kan instämma? Eller kan
0: ja. Och
1: igen, jag tror jag fick känslan att hon var lite uppjagad. Mm. Och jag finnade det.
0: Vad säger hon då? då?
1: Att inte det inte är där att sticka snart.
0: Okej. Okay. Jag vet att det är en svår fråga. Särskilt så här lång tid efteråt. Men vet du ungefär hur lång tid innan du åker och stänger av datorn det är som hon säger till dig det, det här sista gången och du uppfattar henne som det här på rösten?
7: Nej.
3: Vid halv fem tiden åker äldsta sonen iväg med sin långbord till Lund. Hans två yngre syskon stannar kvar hemma och Cecilia säger till dem att hon ska ut med hunden ett tag. Men hon hinner inte långt då de fångar hennes uppmärksamhet.
8: Någonting fångade mig i den här kattluckan i vårt förrådsdörr helt enkelt. Eh, och eh, öppna dörren helt enkelt till förrådet. Mm. Och eh, får nog en, en chock tror jag. För det är rök i det här förrådet. Eh, och... Eh, Gregor eh, jag vet inte om jag ser Gregor men jag ser i alla fall att tecket är bortdraget och han har inga byxor på sig, det är det enda jag tänker på eh, och tar på hans ben och tycker att det är så konstigt att han har klätt av sig sina byxor eh, och inser att om det, jag, jag kan inte svara på om det, om det är lågor eller om det är glöd eller vad det är, men det, det är någonting som ryker fruktansvärt mycket eh, och Förkålnat eller glöd eller vad det är. Jag kan inte svara riktigt på vad det är. Men någonting brinner ju där inne uppenbart i alla fall. Jag har ingen mobiltelefon på mig utan jag rusar in i huset och hämtar den. Den ligger på, normalt sett så brukar den ligga på tvättstugebänken. Om den låg där den dagen kan jag inte svara på. Men telefonen får jag tag i, i alla fall. Och ringer 112. Skrik i hysteriskt, det har vi väl hört det här samtalet tror jag också. SOS 112, vad intressant.
3: Klockan 16.53 ringer Cecilia till 112 och uppger att det brinner i deras förråd och att hennes man befinner sig där inne.
4: Min, min man min man har skadat sig Det brinner och han har skadat sig. Brinner det? Ja, han brinner. Han, han brinner! Han brinner! Är det hon som brinner? Men, ja. det ja. är Han som brinner! Ja! är ja.
5: ja. Är han ensam där eller kan du hjälpa Nej. honom att släcka? Mm.
4: Nej men jag kan inte släcka bronsläckande där, där inne! Jaha, ja. Men, men vad, vad gör han? Är han
5: utomhus nu då?
4: Nej, han är inne i förrådet! Han är inne i förrådet? Ja. Ja, och det brinner där
5: inne i förrådet där han är. Nej, mm. han är
4: inne i han är inne! att vara kläderna som brann. Och eh, är han inne i branden nu eller är han utanför? han brinner! Ja. Brinner det, det
5: inne i huset eller?
4: Brinner det inne i
5: förrådet, sa du, inne i huset? Där det är huset som brinner. Nej, nej,
4: nej! Åh, nej! Men <skratt> det är måste typa om till Du att Det
3: Du har lyssnat på del 1 om yxmordet på Gregor. I del 2 hör vi mer från Cecilia som verkar ha levt ett tufft liv tillsammans med Gregor. Men när åklagaren ställer henne mot väggen angående hennes hantering av familjens ekonomi. Verkar det som att det är ett motiv till varför Gregor mister Livet växer fram?
0: Men rent ekonomiskt ser det, vi, det ser ju ut som att pengarna är slut, 30 januari.
8: Ja, men eftersom jag då skulle få de här pengarna av Gregor så kände jag ju inte det som att det var någon akut kris.
0: Men förutom dem menar jag, så var pengarna
4: slut. Ja, men det visste jag väl. Det var ju där...
3: Mitt namn är Nils Bergman, ansvarig utgivare är Jonas Häger. Tack för att ni lyssnade. Rättgångspodden är en Tall Tale-produktion. Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Och rättegångspodden görs i samarbete med Lexbase. Ange rabattkoden i rättegångspodden när du blir ny
4: betalande medlem på Lexbase.se och få tre kostnadsfria domar.